0: Ziemlich sicher kennt jeder von uns das Gefühl, irgendwo fremd zu sein. Fremd in einem anderen Land, fremd in einer Stadt, wo du nicht zu Hause bist, wenn man zum Beispiel als Siegburger nach Trostdorf oder Henne fährt. Äh, fremd in einer anderen Kultur. Manchmal wird man ein bisschen fremd in der eigenen, im eigenen Freundeskreis oder in der eigenen Familie, wenn man etwas länger nicht da war. Dinge haben sich verändert, Dinge sind anders, als man es gewohnt ist oder erwartet hat. Und dann werden Dinge befremdlich. Einige von uns kommen gerade aus dem Urlaub und im Urlaub merkt man, dass die Leute, zu denen man gekommen ist, anders sind oder vielleicht merkt man auch, wenn man es zu Ende denkt, dass nicht die anderen anders sind, sondern dass ich anders bin. Wir waren in Italien im Urlaub und ich musste, ich habe gemerkt, okay, die haben eine andere Esskultur, die fahren auch irgendwie anders Auto. Kreisel überfordern mich jedes Mal, wenn wir irgendwo im Ausland sind. Ich muss erstmal beobachten, wie funktionieren Kreisel hier, warum blinken die in alle möglichen Richtungen. Bis ich es kapiert habe, dann fühle ich mich wohl und werde auch anders, nämlich so wie Sie und muss mir dann, wenn wir zurück nach Deutschland kommen, das wieder angewöhnen, Deutsch zu handeln. Die Einkaufskultur ist völlig anders in Italien. Ich hatte, wir waren unterwegs und ich sage zu meiner Frau, hey, es wird langsam Mittag, kommen. wir suchen uns einen Supermarkt und kaufen uns irgendwas. Und da stellten wir fest, in Italien haben die Supermärkte mittags einfach zu. Die machen, die machen einfach eine Mittagspause von drei Stunden. Ich wäre fast verhungert in dieser Zeit, die haben uns gezwungen zu fasten. Ähm, jedes Land, jede Kultur hat eine eigene Handhabe. Es ist erstmal befremdlich, es ist erstmal anders. Und dann merkt man, nicht nur die sind anders, vielleicht sind wir ja anders. Jeder. Kennt aber auch das Gefühl von Fremdsein, von Anderssein aus der anderen Perspektive. Jeder von uns kennt Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind. Da gibt es so viele Begriffe. Ausländer, Aussiedler, Zuzöglinge, Menschen mit Migrationshintergrund, ganz, ganz viele unterschiedliche Begriffe. Menschen aus einer anderen Kultur, die neu sind, die anders sind, die erstmal fremd sind und vielleicht auch dauerhaft ein Stück weit fremd bleiben. Das ist kein Wunder, dass das so ist. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Auf unserer Welt, auf dieser Erde, gibt es 195 Staaten. Und wenn man denkt, dass das eine große Zahl ist, dann muss man wissen, in diesen 195 Staaten leben 5.000 verschiedene Völker. Und diese 5.000 Völker sprechen 6.500 Sprachen und haben entsprechend... Eine eigene Kultur. Es gibt unzählige Kulturen und noch viel mehr Subkulturen. Allein in Deutschland leben zehn Millionen Ausländer. Wir merken die Dimension, wir merken die Zahlen. Fremdsein ist ein Stück weit Alltag. In Deutschland kennen wir in besonderer Weise die hässliche Seite, die hässliche Fratze des von Ablehnung und Verachtung und Hass geprägten Umgangs von Menschen, die von irgendwo anders nach Deutschland gekommen sind. Das kennen wir aus dem Geschichtsunterricht. Vor 70 Jahren hat Deutschland ein dunkles Kapitel der Geschichte geschrieben, im Umgang mit Menschen, die neu sind, die fremd sind, die ursprünglich nicht aus Deutschland sind. Aber auch sonst aus den Medien, aus der Gegenwart, George Floyd, ein Name eines Schwarzen in den USA, der gewaltsam festgenommen wurde von weißen Polizisten und dann in Folgen gestorben ist, die Black Lives matters proteste die Flüchtlingswelle. In den Medien immer wieder mal Rassismus bei der Bundeswehr, Rassismus im Fußball, all das sind Themen. Wenn man sich ein bisschen mehr mit Rassismus und Ausländerfeindlichkeit befasst, dann merkt man, dass Rassismus nicht nur irgendwo außerhalb stattfindet, sondern ganz häufig auch in unserem Handeln und in unserem Denken verankert ist und wahrscheinlich öfter unbewusst als bewusst. Und ich habe im Nachdenken über dieses Thema, bin ich darauf gestoßen, es gibt sogar christlich geprägten Rassismus. Es gibt Menschen, die anhand der Bibel versuchen zu belegen, warum es gerechtfertigt sei, Menschen, die anders sind, am liebsten nicht hier haben zu wollen und sie wegzuschicken. Ich habe gelernt, es gibt aktiven und passiven Rassismus. Es gibt individuellen, strukturellen und institutionellen Rassismus. Keine Sorge, ich werde keine Ethnologievorlesung hier halten. Ich werde auch nicht großartig politisch werden in dieser Predigt. Was ich machen möchte ist, genauso wie bei den nächsten Themen, wir wollen immer wieder Gottes Perspektive einnehmen. Wir wollen wissen, was sagt Gott, was sagt die Bibel zu diesen Themen, die ein Stück weit auch heiße Eisen sind? Was sagt die Bibel dazu? Wenn wir zehn Millionen Ausländer in Deutschland haben, dann kennt jeder von uns einen Deutschen, mindestens einen, der das gut findet und mindestens einen, der das nicht gut findet. Uns interessiert, was ist Gottes Meinung dazu? Denn er hat eine dazu. Gott hat eine Meinung dazu, wie wir Fremde sehen sollen und wie wir mit ihnen umgehen sollen, wie wir sie behandeln sollen. Bei jedem unserer Themen, und Viktor hat sie vorher genannt, müssen wir erstmal mal rauszoomen. Bevor wir uns heute auf das Thema Fremde fokussieren, müssen wir erstmal mal rauszoomen und in den Blick nehmen, was sagt die Bibel eigentlich generell über uns Menschen, was sagt die Bibel, was sagt Gott über alle Menschen und da gibt es zwei Brennpunkte, da gibt es die Schöpfung und da gibt es die Erlösung. Und immer, wenn wir über das biblische Menschenbild nachdenken, reden, müssen wir in den Blick nehmen, diese zwei großen Themen im Zusammenhang von Schöpfung und Erlösung, was sagt die Bibel über uns Menschen, über alle Menschen, über jeden einzelnen Menschen? Und da beginnen wir, wie immer, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über sie, kultiviert sie, könnte man noch übersetzen. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Eins merken wir hier sofort. Gott erschafft Diversität, Gott erschafft Vielfalt. Sie bezieht sich an dieser Stelle erstmal nur auf Geschlechtlichkeit, ohne das abwerten zu wollen, das Thema kommt ja noch separat. Wir haben hier noch nicht verschiedene Völker und Kulturen, man kann ja auch nicht drei Kulturen aus zwei Menschen machen, aber das entwickelt sich ganz schnell und ich komme gleich darauf zurück. Was hier zweifach betont wird in diesem Text ist ein anderer Aspekt, jeder einzelne Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und jetzt könnte man sagen, ja Moment mal, das galt für Adam und Eva. Adam und Eva waren ein Ebenbild Gottes und wir sind alle irgendwie was anderes. Nein, wenn man die Bibel weiter liest, dann stößt man in Psalm 8 auf eine Bezugnahme auf diese Stelle und dort heißt es, was ist der Mensch, was ist jeder Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist schon der Mensch, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur ein wenig geringer als Gott gemacht, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Gott hat jedem Menschen Ehre und Würde gegeben. Egal welches Geschlecht, egal welcher Gesundheitszustand, egal welches Alter, egal welcher soziale Stand und deshalb auch, egal aus welcher Kultur, egal aus welchem Land, egal welche Sprache, jeder Mensch hat Ehre und Würde und das ist auch in der deutschen Gesetzgebung verankert. Deshalb ist die Würde des Menschen unantastbar. Jakobus 3 im Neuen Testament spricht Jakobus über den Gebrauch der Zunge und was sagt er dort? Wir dürfen unsere Zunge, wir dürfen unser Mundwerk nicht dafür verwenden, Gott, den Schöpfer zu loben und mit dem gleichen Werkzeug, mit der gleichen Zunge, den Menschen... Und Jakobus betont, den Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes erschaffen ist, zu fluchen, zu beschimpfen, zu verachten. Jakobus sagt, das ist ein Widerspruch. Du kannst nicht, darfst nicht Gott loben und einen Menschen, irgendeinen Menschen, der Gottes Geschöpf ist, und das ist eben jeder Mensch, verfluchen, beschimpfen, verachten. Es ist egal, wo jemand herkommt, er ist. Ein Geschöpf Gottes, er ist Gottes Ebenbild. Es gibt eine weitere Sache, die wir in diesem Text haben. Gott hat die Vielfalt an Kulturen bei der Schöpfung schon mit zumindest angelegt. Gott sagt zu Adam und Eva, das ist die Erde, die ich erschaffen habe und ich will, dass ihr sie kultiviert, dass ihr sie benutzt, dass ihr Strukturen schafft, dass ihr sie pflegt, dass ihr Systeme schafft, dass ihr euer Leben kreativ gestaltet. Das ist die Grundsteinlegung von der Vielfalt von Kulturen. Menschen leben im Laufe der Zeit an unterschiedlichen Orten und Menschen unter den Gegebenheiten, unter denen sie leben, entwickeln sie Strategien, wovon sie leben, wie sie jagen, was sie essen, wo sie schlafen, wie sie schlafen, wie sie Auto fahren. Das ist ein Teil dieser Kultivierung, die Gott uns als Schöpfungsauftrag mitgegeben hat, und deshalb ist kulturelle Vielfalt auf dieser Erde etwas, was Gott tatsächlich in der Schöpfung schon angelegt hat. Wir halten fest, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild und die kulturelle Vielfalt ist Gott gewollt. Wenn man sich darüber ärgert, darüber aufregt, sollte man das mit dem Schöpfer diskutieren. Im Übrigen, welche Hautfarbe hatten eigentlich Adam und Eva? Ich habe das vor dem Gottesdienst jemand gefragt und er sagte weiß. Ich sage euch nicht, wer es gesagt hat. Ich habe mich gewundert, dass diese Person das nicht weiß, dass Adam und Eva ziemlich sicher nicht weiß waren. Wir wissen es tatsächlich nicht. Die Bibel sagt nichts dazu. Warum wohl? Weil es wurscht ist. Weil es egal ist. Weil es irrelevant ist. Wenn es Gott wichtig wäre, hätte er es reingeschrieben. Da steht nichts. Weil die Hautfarbe unwichtig ist. Gott hat Vielfalt erschaffen und doch ist jeder Mensch und dabei ist jeder Mensch gleich. Aber es ist nicht nur in der Schöpfung jeder Mensch gleich, sondern auch in der Erlösung. Im Neuen Testament, in Galater, Kapitel 3, schreibt Paulus, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier in der Gemeinde, im Reich Gottes, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Paulus zählt ja eine gewisse Diversität auf. Geschlechtlichkeit, sozialer Stand, und eben auch Herkunft. Damals aus jüdischer Perspektive gab es diese zwei großen Kategorien. Juden, Nichtjuden. Und alle Nichtjuden bezeichnete man zusammenfassend als Griechen. Und Paulus sagt, diese Diversität gibt es immer noch in der Gesellschaft. Und an bestimmten Stellen in der Gemeinde spielt sie auch eine Rolle. Aber wenn es um die Erlösung geht, wenn es um das Heil geht, wenn es um die Wertigkeit geht, dann darf es diese Unterschiede nicht geben. Wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde. In jeder Gemeinde muss das so sein. In dieser Gemeinde soll es unbedingt so sein. Egal, wo du herkommst, du bist hier willkommen. Du darfst Teil dessen werden, egal, welche Sprache du sprichst und was dein kultureller Hintergrund ist. Wir hatten die Predigtreihe über Römer 1, die vorletzte Predigtreihe. Römer 1 bis 3, da führt Paulus das aus und genau das wird deutlich. In 1. Timotheus 2 schreibt Paulus, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der kulturelle, der nationale, der Volksunterschied spielt überhaupt keine Rolle. Gott macht keinen Unterschied. Und deshalb, mein erster Punkt, im Hinblick auf Schöpfung und auf Erlösung, und das sind die großen Themen, sind alle Menschen absolut gleich auch der Fremde. Und daraus folgt jede Abwertung und jede Ausgrenzung, jede Diskriminierung ist ein Vergehen gegen den Schöpfer und gegen den Erlöser. Wenn Gott diese Diskriminierung nicht macht, wer sind wir, dass wir glauben, dass wir sie machen dürften? Nachdem wir das ganz grundlegend hier festgestellt haben, möchte ich mit euch einen kurzen Überflug machen durch das Alte Testament. Es gibt viele Stellen, die über den Fremden im Alten Testament sprechen, die das konkretisieren, diese Grundsätze und dann natürlich auch ins Neue Testament kommen. Wie wurde das gelebt? Wie sollte das konkret aussehen? Wie ist Jesus, wie ist Paulus mit Fremden umgegangen? Und was bedeutet das für uns? Wir schauen zunächst einmal in das Gesetz des Mose, und da lesen wir in 3. Mose Kapitel 19, wo es um Liebe geht, wo es um Nächstenliebe geht. Dort heißt es, unterdrückt nicht die Fremden, die bei euch im Land leben, sondern behandelt sie genau wie euresgleichen. Jeder von euch soll seine fremden Mitbürger lieben wie sich selbst. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Fremde gewesen seid. Ich bin der Herr, der Gott, in Klammern, der genau darüber wacht. Fremde und Ausländer gehörten schon immer zum Volk Gottes. Bei aller Abgrenzung zu anderen Völkern, sie gehörten dazu. Wisst ihr, mit wem Josef verheiratet war? Mit einer ägyptischen Frau. Wisst ihr, was in 2. Mose Kapitel 12 steht, als Israel aufbricht aus Ägypten, um Ägypten zu verlassen? Da steht, dass viel Mischvolk mitgezogen ist. Viele aus dem hebräischen Volk hatten ägyptische Frauen geheiratet oder Männer geheiratet. So entstanden die Misch, entstand das Mischvolk und sie gingen natürlich mit. Im Buch Josua, als das Gesetz verlesen wird, heißt es ausdrücklich, die Ausländer, die dabei waren, hörten mit. Als der Tempel gebaut wurde, später kommen wir dazu, da wird vorgesehen, dass auch der Fremde einen Platz hat. Als man im neu eingenommenen Land Freistädte einrichtet mit Asylrecht, dann kriegen die Fremden extra eine Institution, damit sie Asyl finden können. In Israel gab es aus ganz verschiedenen Gründen Fremde. Es gab Menschen aus dem Ausland, die kamen, um Handel zu treiben. Das waren die eher Wohlbetuchten. Aber dann gab es auch Menschen, die flüchteten vor Strafverfolgung oder weil sie große Schulden in ihrem Land hatten und drohten in Sklaverei zu kommen. Die meisten waren Kriegsflüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge. Das war die Regel. Menschen kamen nach Israel, weil sie in Notsituationen waren. Manche kamen vorübergehend, andere blieben dauerhaft, wurden sesshaft. Der Fremde in Israel, er hatte gewisse Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen ganz viel Freiheit, vor allen Dingen Rechte und Privilegien. In Israel hatte man ein gewisses soziales System. Und Gott sagt, der Fremde soll genauso davon profitieren, wie der durchschnittliche, wie der geborene Israelit. Wie sieht es in der Bibel mit Integration aus? Musste der Fremde sich integrieren? Ich fand es faszinierend, wie differenziert das Alte Testament darüber spricht. Im Alten Testament wurde niemand gezwungen, sich zu integrieren. Der Ausländer, der Fremde, der Hinzugezogene, Entscheidet selbst, wie stark er sich integriert. Und davon abhängig hat er mehr Rechte oder etwas weniger Rechte bekommen. Aus meiner Sicht ein geniales System. Wieso meinen wir, wenn jemand in dieses Land kommt, muss er sich integrieren? Geht das überhaupt? Sind wir Menschen, wie sind wir eigentlich gestrickt? Was ist Kultur? Haben wir genug Respekt vor anderen Kulturen, um die Andersartigkeit des anderen auszuhalten? Im Alten Testament war das angelegt, halte ich für sehr interessant und überlegenswert. Gott regelt den Umgang, er verbietet Unterdrückung. Und gerade weil viele Menschen aus Kriegssituationen oder als Wirtschaftsflüchtlinge kamen, sagt Gott, du darfst seine schwache Position nicht ausnutzen, weder juristisch noch ökonomisch. Du darfst ihm nicht weniger Gehalt zahlen, nur weil er ein Ausländer ist und sonst keinen Job sowieso keinen Job kriegt. Gott sagt, behandle ihn. Wie einen deinesgleichen, sei gerecht, sei fair. Und Gott sagt in unserem Text sogar, du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ihr Lieben, so etwas gab es im Umfeld von Israel nicht. In allen Gesetzgebungen aus dem Umfeld von Israel kommt der Fremde gar nicht vor. Es war Standard, dass man die Fremden, den Flüchtling ausnutzt bis aufs Letzte. Und wenn er keinen Bock hat, kann er ja wieder gehen. In Israel sagt Gott, Behandle ihn wie deinesgleichen, du sollst ihn lieben. Und die Begründung ist, auch ihr wart mal Fremde in Ägypten. Und die zweite Begründung, die dahinter steht, ist, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Warum glaubst du dich, über jemanden erheben zu dürfen, wenn Gott diesen Menschen liebt? Liebe ihn. Nächstenliebe ist auch Fremdenliebe. Nicht erst seit dem barmherzigen Samariter im Neuen Testament, sondern schon seit 3. Mose 19. Der Nächste ist nicht nur mein Familienangehöriger oder Volksangehöriger, der Nächste ist jeder Mitmensch. Und deshalb sagt Gott, den Ausländer, den Fremden, den Migranten, aus welchem Grund auch immer er hier ist, behandle ihn wie deinesgleichen. Und die Propheten sagen ebenfalls übrigens sehr, sehr viel. Genau in diese Richtung. Einige hundert Jahre später baut Salomo einen Tempel. Und bei der Einweihung dieses ersten Tempels, des Hauses Gottes, des Ortes, wo Anbetung stattfinden soll, betet er eine interessante Sache. Salomo betet, wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Taten du mit starker Hand und ausgestrecktem Arm für dein Volk vollbracht hast, wenn solch ein Mensch aus einem fernen Land kommt und im Anblick dieses Hauses zu dir betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitte. Alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist und werden dich genauso ehren, wie dein Volk Israel es tut. Salomo sagt, dieses Haus Gottes, dieser Tempel, den ich gebaut habe, der ist nicht nur für mich und meine Kinder und mein Volk. Salomo sagt, er ist für alle Völker. Alle sind hier willkommen. Was Salomo verstanden hat, dass Gottes ursprüngliche Verheißung an Abraham war, durch dich sollen gesegnet sein alle Völker. Und Salomo sagt, wenn wir einen Tempel bauen, dann ist er für alle Völker. Jeder soll kommen. Jeder ist bei Gott Willkommen, die Propheten sagen ganz viel dazu, sie sagen, die Völker werden zum Haus Gottes kommen. Sie werden sogar mitbauen am endzeitigen Tempel Gottes, sie werden sich Gott zuwenden. Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich beim Alten Testament nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Es gibt nämlich auch eine Seite, mit der wir eher Mühe haben. Im Alten Testament wird zum Beispiel im Buch Josua die Vernichtung von Völkern von ganzen Völkern die Ausrottung befohlen. Und außerdem haben wir zum Beispiel in den Büchern Esra und Nehemiah die Auflösung von Mischehen. Und da stellt sich die Frage, ist das nicht die Kehrseite, die dunkle Seite, die rassistische Seite des Alten Testaments? Lässt mich ein paar Takte dazu sagen. Zunächst einmal, als Israel das Land, nachdem sie aus Ägypten gekommen waren, befreien mussten, und die Ausländer, die dort lebten, die ansässige Bevölkerung, die waren ja eigentlich keine Ausländer, nur aus israelischer Sicht waren die Ausländer, vernichten mussten, hatte das nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Diese Menschen mussten nicht sterben, weil sie ein anderes Volk waren, denn viele andere Völker wurden am Leben gelassen. Diese Menschen mussten sterben, weil sie so verdorben waren, weil sie Israel gegenüber feindlich waren und, das ist der Kern, weil Gott Angst hatte, dass diese Völker Israel von ihrem Glauben verführen würden, wegführen würden. Nicht, weil es andere Völker waren, sondern weil sie eine andere Religion hatten und das eine besondere historische Situation war. Und, wir dürfen nicht übersehen, auch dabei gab es Ausnahmen. Rahab, eine Hure in Jericho, gehörte zu einem Volk, das eigentlich vernichtet werden musste. Sie hat sich dem Glauben Israels angeschlossen und hat überlebt und nicht nur das. Sie hat es in den Stammbaum von Jesus geschafft. Eine Ausländerin. Ruth ist eine weitere Ausländerin. Eine Moabiterin. Sie gehört eigentlich nicht da rein. Sie schließt sich dem Volk Gottes an. Und auch sie ist eine Ur, 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 Ur irgendwas Großmutter von Jesus geworden. Ausländer sind nicht nur im Volk Gottes, sondern auch in der Heilsgeschichte Gottes ganz zentral und wichtig und willkommen. Gott integriert sie. Ein zweites, die Auflösung von Mischehen bei Esra und Nehemia. Auch das ein heißes Thema. Warum wurden da Ausländ also Ehen mit ausländischen Frauen geschieden? Warum wurde das gefordert und durchgeführt? Wieder nicht, weil es Ausländerinnen waren. Hier ging es um eine religiöse Trennung. Hier ging es um Verführung zu anderen Religionen oder zumindest um diese Gefahr und deshalb diese Sondersituation. Wir sehen im Alten Testament Liebe, Hilfe und Rechte auch für Ausländer, für Fremde, statt Verachtung, statt Ausnutzung, statt Diskriminierung. Wir sehen hier, Gott fordert das von seinem Volk im Alten Testament. Und ja, ich weiß, man kann aus dem Alten Testament nicht alles eins zu eins auf heute übertragen, aber es sind Prinzipien, die wir gleich auch im Neuen Testament sehen werden. Jeder Mensch ist eingeladen, dass das Zweite, sich dem Volk Gottes anzuschließen. Das war auch im Alten Testament so. Ausländer waren willkommen in Israel und auch sich dem Glauben des Volkes Gottes anzuschließen. Und ein Drittes, ich hatte es erwähnt, Integration ist freiwillig. Das Maß der Berechtigungen entspricht dem Grad der Integration. Der Hinzugewanderte entscheidet selber, wie stark er sich integriert. Das hat Konsequenzen. Aber er selber entscheidet darüber. Ich finde, das ist ein großartiges Prinzip, das man mal bedenken sollte, wenn man sich vielleicht lauten Meinungen auch in unserem Land anschließt und glaubt, jeder, der dazukommt, muss sich doch integrieren. Und einige sind doch gar nicht integrationswillig. Vielleicht muss man sich ein bisschen mehr mit Kulturen und Nationen befassen und dann eben auch mit der Bibel, um zu merken, so einfach ist das nicht. Und Gott hat dazu schon etwas gesagt. Wenden wir uns dem Neuen Testament zu und wenn wir ins Neue Testament kommen, dann müssen wir erstmal feststellen, direkt auf den ersten Seiten des Neuen Testaments, Jesus selbst war Flüchtlingskind. Als Neugling musste er mit seinen Eltern flüchten und war als Flüchtling in Ägypten. Ein Schutzsuchender. Und als die Gefahr in seinem Heimatland vorbei war, konnte er wieder zurück. Andere konnten das nicht. Jesus selbst hat im Laufe seines Dienstes immer wieder Ausflüge ins Ausland gemacht. Ausland war damals relativ, weil irgendwie fast alles römisches Reich war. Aber Jesus, achtet mal in den Evangelien drauf, ging immer wieder in heidnisches Gebiet, auf die andere Seite des Sees, zu den Heiden. Da lebten andere Völker als Juden, als Israeliten. Und Gott ging, Jesus ging zu ihnen, Jesus hat da Wunder getan Jesus hat Menschen zum Glauben geführt. Da ist die Samaritische Frau am Brunnen in Johannes 4, mit der Jesus ein Gespräch hat und sie wundert sich: Warum redest du mit mir? Du bist ein Jude, ich bin Samariter. Ihr, ihr schaut doch alle auf mich uns herab. Und Jesus sagt, ja, er sagt es nicht, aber er denkt es offensichtlich. Es ist ja nicht richtig. Ich schaue nicht auf dich herab. Du bist ein Geschöpf Gottes und für, auch für dich bin ich hier. Da ist ein römischer Hauptmann, dessen Knecht Jesus heilt. Und alle wundern sich, dass Jesus sich überhaupt Zeit für ihn nimmt. Da ist eine Frau aus Syrien. Und Jesus sagt, eigentlich konzentriert sich mein Dienst auf Israel. Und die Frau bettelt so lange. Und Jesus sagt, ich erfülle dir deinen Wunsch. Jesus hat sie nicht weggeschickt. Und mit all dem hat Jesus offensichtlich seine Jünger vorbereitet auf das, was sie nachher tun sollten. Apostelgeschichte. Philippus führt wen zum Glauben? Einen äthiopischen Kämmerer, der was getan hat? Genau das, was Salomo gebetet hat. Lass die Völker zum Tempel kommen. Dieser Äthiopier war zum Tempel gekommen, hat sich ein altes Testament gekauft und Philippus erklärt ihm, was es damit auf sich hat. Er tauft ihn. Und wenn die Kirchengeschichte stimmt, es ist zumindest gut möglich, dass dieser äthiopische Kämmerer die Grundlage ist dafür, dass Äthiopien eine ganz lange christliche Tradition hat, dass schon sehr früh dort eine Kirche etabliert war. Apostelgeschichte Kapitel 10 ist auch eine Stelle, die ich jetzt nicht hier extra noch lesen werde. Petrus, ein Jude durch und durch, könnte man sagen, der sich fernhält von anderen Menschen, von anderen Völkern, von anderen Nationen, weil er sie für unrein hält, Gott gibt ihm eine Vision und sagt ihm, was ich rein nenne, sollst du nicht unrein nennen. Also ab, geh zu den Ausländern und predige zu ihnen. Und Petrus sagt, ich hab's kapiert. Danke für diesen Traum, Gott. Ich werde gehorsam sein. Paulus schreibt, ach im Übrigen, der Missionsbefehl, den darf man natürlich nicht vergessen. Jesus hat den Missionsbefehl gegeben, geht hin zu wem? Zu allen Völkern. Genau das, haben die Apostel gelebt und so beschreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 9, ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, also alle Heiden, alle anderen Völker, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten, das alles tue ich um des Evangeliums willen. Wir sehen hier, dass Kulturen, dass andere Völker respektiert werden. Sie werden differenziert betrachtet. Es ist nicht alles gut in einer Kultur, es ist nicht alles schlecht in einer Kultur, sondern es wird genau hingeschaut. Wir haben in Apostelgeschichte 17 haben wir die Situation, wo Paulus nach Athen kommt. In eine heidnische Stadt. Und was macht er? Er macht erstmal eine kulturelle Exkursion. Er geht durch die Stadt, er will verstehen, wie die Menschen leben, was sie glauben, wie sie handeln. Er liest ihre Philosophen. Und wie predigt er? Er beginnt kultursensibel bei diesen Menschen und erklärt ihnen aus ihrer Kultur heraus, wer Jesus ist, damit sie es verstehen. Wir haben keine Blauäugigkeit, keine Naivität im Umgang mit Kulturen, aber wir haben ein Ernstnehmen, ein Sensibelsein. Und deshalb sagt Paulus, den Juden bin ich ein Jude, den Heiden bin ich ein Heide, mit dem Ziel, alle zur Erlösung zu führen, denn das ist Gottes Ziel. Mein letzter Text für heute steht in der Offenbarung. Kapitel 7, wir haben die erste Mose angefangen, wir haben die ganze Bibel in gefühlt 20 Minuten geschafft. Offenbarung, Kapitel 7, kulturelle und nationale Vielfalt, hochkonzentriert in Offenbarung, Kapitel 7, dort heißt es, danach sah ich im Himmel eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte, in weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und sie alle riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Merkt ihr, diese rote Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht, von der Schöpfung über die Verheißung an Abraham, über das Gesetz, über das Gebet des Salomo, über die Propheten, über Jesus, über die Apostel bis hin zum Finale, das wir hier beschrieben haben. Eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, aus allen Kulturen und mit allen Sprachen beten im Finale, am Ziel, im Himmel, Gott an. Ich habe mich gefragt, werde ich mich im Himmel fremd oder zu Hause fühlen? Wahrscheinlich beides. Fremd, weil es neu ist. Fremd, weil da so viele Sprachen sind. Fremd, weil ich noch nie da war. Und zu Hause, weil das unser Ziel ist, auf das wir hinfiebern, weil Jesus sagt, ich bereite eure Wohnungen vor. Und es wird keine deutsche und keine russlanddeutsche und keine türkische und keine französische Siedlungen geben, da bin ich ganz sicher, sondern wir werden sehr multikulturell sein und im Übrigen super integriert oder auch nicht. Auf jeden Fall werden wir fremd und zu Hause zugleich sein. Wenn Gott zu seinem Ziel kommt. Der Fremde im Neuen Testament, jeder, ist in der Gemeinde Gottes willkommen. Und wenn du dich aus irgendeinem Grund in dieser Gemeinde nicht willkommen fühlst, weil du das Gefühl hast oder wir dir das Gefühl geben, du bist anders, dann sind wir wahrscheinlich anders und wir wollen lernen, wir wollen verstehen, was wir falsch machen. Denn jede Kultur, jede Nation, jede Sprache und alle anderen weiteren Kategorien sind willkommen willkommen im Reich Gottes. Und alle Völker sind unser Auftrag. Wir sind kultursensibel. Wir wollen es sein. Wir müssen es sein. Wir wollen es sein. Und dabei betrachten wir Kulturen differenziert. In keiner Kultur ist alles gut und in keiner Kultur ist alles schlecht. Wir haben die merkwürdige Aussage von Paulus und Titus I. Dort sagte über die Menschen, die auf Kreta leben. Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Urteil ist wahr. Wenn man das liest, dann denkt man, Paulus, das ist sehr rassistisch. Er sagt allerdings vorher, das sagen die Kreter über sich selbst und meine Beobachtung zeigt, das stimmt. ist etwas pauschalisierend, das muss man auf jeden Fall einräumen. Aber das ist eben der kritische Umgang. Und Paulus macht die Kreta nicht fertig, sondern er sagt dem Titus, wie er damit umgehen soll. Das ist ein differenzierter Umgang mit Kultur. Die Stärken feiern und aufgreifen und die Schwächen, die dunklen Seiten, die sündigen Seiten aufnehmen und sozusagen dagegen arbeiten, weiterhelfen. Ein Letztes, wir feiern kulturelle Vielfalt, jetzt und im Himmel. Gemeinde ist immer kulturelle Vielfalt, es sei denn, wir machen etwas ganz Grundlegendes falsch. Und im Himmel werden wir das in Perfektion können. Als Gemeinde wollen und müssen wir eine Willkommenskultur leben und nicht eine Abgrenzungskultur und die Unterschiedlichkeit und Vielfalt feiern. Jemand sagte einmal, um diese kulturelle Vielfalt in die Kategorien Himmel und Hölle zu packen, jemand sagte einmal, im Himmel öffnet der Engländer die Tür, der Franzose kocht, der Italiener sorgt für Unterhaltung und der Deutsche hat das alles organisiert. In der Hölle öffnet der Franzose die Tür, kocht der Engländer, der Deutsche sorgt für Unterhaltung und der Italiener hat das alles organisiert. Ich habe mich gefragt, ist das diskriminierend? Ich glaube nicht, weil das irgendwie der Deutsche auch durch den Kakao gezogen wird. Ihr merkt, was damit auf den Punkt gebracht werden will. Jede Kultur hat ihre Schwächen und ihre Stärken. Und die große Kunst ist, diese Stärken zusammenzubringen. Das ist alles andere als einfach. Aber am Ende ist das Bereicherung, ist das Vielfalt. Und ihr Lieben, das muss man, wie das politisch auszusehen hat, das will ich hier gar nicht lange diskutieren. Es lohnt sich trotzdem aus christlicher Perspektive darüber nachzudenken, ob man einfach irgendwelche Parolen nachplappert oder ob man sich doch die Mühe macht, Gottes Perspektive einzunehmen, auf den Fremden, auf den anderen. Im persönlichen Leben und im Gemeindeleben haben wir gar keine andere Wahl. Es gibt keinen Platz für Ausländerfeindlichkeit, für Rassismus, für irgendetwas in die Richtung, im Handeln oder im Denken. Es gibt keinen Platz dafür, im Leben eines Christen und im Leben von Gemeinde. Wo haben wir als Gemeinde kulturelle Hürden aufgebaut? Wo machen wir es schwer, anderen Menschen hier reinzukommen? Diese Gemeinde ist historisch gewachsen, gestartet als russlanddeutsche Gemeinde. Das ist hier auch verankert. Das merkt man an vielen Stellen. Das darf auch so sein. Und vieles daran ist gut. Aber nicht alles daran ist gut. Und das ist kein Wert in sich, das beizubehalten. Und wenn du hier dazu gezogen bist, und das sind wir selber auch vor ein paar Jahren, und Dinge beobachtest, die irgendwie ausgrenzen, die irgendwie befremdlich sind und die gar nicht sein müssen, komm auf uns zu, mach uns darauf aufmerksam, denn wir können, wir dürfen, wir wollen weder überheblich sein, noch hier eine Norm definieren, noch ausgrenzend sein. Und wenn du anders bist, ob du es nun wirklich bist oder ob du dich nur so fühlst, werde Teil dieser Gemeinde, erhöhe die Vielfalt. Das bereichert diese Gemeinde, es befruchtet das Reich Gottes und es macht diese Gemeinde dem, was wir im Himmel erleben werden, ein Stück weit ähnlicher. Ich möchte unser Bewusstsein, abschließend möchte ich unser Bewusstsein für die kulturelle Vielfalt, die wir in dieser Gemeinde jetzt schon haben, das Bewusstsein dafür möchte ich steigern. Und ich frage einfach mal in die Runde und bitte euch einfach Ländernamen zu nennen. Länder, aus denen du oder deine Familie irgendwann mal in dieser oder in der letzten Generation eingewandert ist. Aus welchen Ländern kommt ihr so? Ich fange einfach mal an, meine Familie kommt aus Lettland und davor aus Kasachstan. Welche anderen Länder gibt es hier sonst noch? Lettland. Lettland hatten wir schon, ja, weiter. Ja. Nochmal. Ja. Moldawien. Kirgisien. Kirgisien. Rumänien. Litauen. 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 Kasachstan. Österreich. Österreich. Ja. Georgien. Nochmal Kasachstan. Nochmal Iran. Estland. Russland. Bayern. Jawohl, darauf habe ich gewartet. Jawohl. Also ihr merkt, wir sind jetzt schon sehr vielfältig. Das ist der Ist-Zustand. Aber wisst ihr, dass wir noch viel viel mehr Potenzial haben? Jeder von uns hat Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Klassenkameraden, die aus noch mehr Ländern kommen. Und das ist meine zweite Frage. Aus welchen Ländern hast du Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen? Haut raus. Polen, Türkei, Italien, Portugal, Libanon, Irak, Paraguay. Uganda? Also, wir können immer so weitermachen. 195 könnten wir zusammenkriegen, fast. Wisst ihr, warum all diese Namen, diese Länder wichtig sind? Weil jemand von uns einen Kontakt zu einem dieser Menschen hat. Und das ist unser Potenzial, um diese Gemeinde zu füllen. Jede, Jeder Mensch, egal aus welchem Land, ist in dieser Gemeinde ist im Reich Gottes, eben nicht nur bei uns, sondern im gesamten Reich Gottes willkommen. Und wenn wir das leben und wenn wir diese Menschen für den Glauben begeistern, dann tragen wir etwas dazu bei von dem, was wir gerade in Offenbarung Kapitel 7 gelesen haben. Gottes Ziel mit dieser Erde ist, Menschen aus allen Völkern, Nationen, Kulturen und Sprachen in seinem Reich zu versammeln. Um uns dazu zu ermutigen, um uns darauf zu fokussieren, auf diesen Auftrag und eigentlich auch als Bekenntnis möchte ich jetzt diesen Text aus Offenbarung 7 noch einmal lesen und anschließend ein Gebet sprechen, indem wir Gott danken für die Vielfalt, indem wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind und werden und Gott bitten, bei diesem Thema mehr so zu handeln und so zu denken, wie Gott es tut. Ich möchte euch bitten, wenn ich diesen Text jetzt noch mal lese, dafür aufzustehen und anschließend direkt stehen zu bleiben für das Gebet. Ein Blick in den Himmel, ein Blick in unsere Zukunft. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte, in weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Menschen, jedem in diesem Raum und jeden Menschen auf diesem Planeten in deinem Ebenbild erschaffen hast. Wir danken dir für die Vielfalt der Völker, der Nationen, der Kulturen. Das hast du angelegt, das hast du so gewollt. Und wir danken dir für deinen großartigen Plan, das Heil und die Erlösung allen Völkern zugänglich zu machen. Du diskriminierst keinen einzigen, du schließt niemanden aus. Jeder ist bei dir willkommen, das zeigt deine Größe, Herr. Herr, und wir bekennen, dass wir oft schuldig geworden sind an unseren Mitmenschen und unseren Mitmenschen, die scheinbar anders sind oder auch wirklich anders. Wir bekennen, dass wir manchmal Unrecht getan haben oder auf sie herabgeschaut haben. Wir bekennen, dass wir Mitmenschen bewusst oder unbewusst diskriminiert haben. Herr, und wir bitten, wir bitten, dass du uns hilfst, jeden Menschen mit der Ehre und mit der Würde zu sehen und zu behandeln, wie du das tust. Wir beten, dass du uns hilfst, jeden Menschen, gleich zu lieben, wie du es tust. Wir wollen als Gemeinde Vielfalt leben und Vielfalt lieben. Hilf uns, deine Ziele zu verfolgen. Das Ziel, den Himmel, mit Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen und aus allen Kulturen zu füllen. Du bist der dreinige Gott. Du bist der einzige Gott, und deshalb der Schöpfer und der Erlöser für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Dafür beten wir dich an. Amen.